0: Hello， 大家好，你现在收听的是《科技直牙》，我是《科技直牙》的主持人 j a n i c e 科技直牙》是由 Kate Resmay 创立的广播节目，我们预计每周三固定更新，专门邀请在科技、数位、和新创领域的工作者来分享他们的直牙故事与个人观点，赶快听听吧。Hello， 大家好，我是 Janice。今年七月的时候，我曾经参与了两场台湾资料科学社群 （TWDS） 的师徒计划职压座谈，和资料科学的人才分享如何求职。那当时呢，就认识了其中一个讲者。我觉得他的质押历程非常的有意思，因为我也偶然的在活动后看见了一篇他在 Facebook 的贴文，然后我就觉得一定要想办法邀请他来上科技质押跟大家聊聊，所以就让我们来欢迎 PayPal 的 Senior Product Manager Nicholas。Hi Nicholas
1: 。Hi， 大家好，我是 Nicholas。之前大家常在讨论一个名称叫做斜杠青年嘛，但是我其实没有那么年轻，所以我很喜欢叫我自己那个斜杠中年，知道？大家好。
0: 好，所以我应该重新介绍你出场嘛，就是让我们来欢迎斜杠中年 Nicholas 这样子
1: 。<笑>那也不错，谢谢谢谢
0: 。OK， 好，那就是我想要请 Nicholas 和听众简单介绍一下自己过去的经历
1: 。好，那就是首先非常谢谢 Jenny 今天就是给我这样一个机会，可以跟大家聊一聊就是我自己的职业这样子。那在开始之前，先讲一下，就是说、呃、因为我现在本身目前在北美市区，就是晚上，那就是可能家里的小朋友都在家里，虽然我有一个自己的空间这样。但是因为美国通常木造房子隔音并不是很好，所以如果背景音有一些干扰的话，希望大家就是不要介意这样，因为希望就是这不会影响大家太多，就是听觉上的体验。对，那我可以从我大概的 background 跟一路一来一路走来，大概做过哪些事情开始。我就是很快的 summary。我在台湾念书，然后在台湾工作过，然后又到了美国念书，然后在美国求职。那在台湾的时候，我大学是数学系，就是如果听众里面有任何人是数学相关背景的，可能都知道，就是念数学要养活自己是有难度的。所以呢，就是在台湾我就决定研究所的时候转换跑道去念了资讯工程。这样毕业以后呢，在我那个年代就是比较硬体半导体为主的产业环境嘛，那我就自然而然就是第一份工作就是到了 IC 设计公司做半导体相关的工作。那中间其实呃几乎四年的时间呢，因为很幸运的我在公司内专是做比较开发一些很新技术跟产品的东西，那刚好就接触到很多当时就已经还蛮有规模的网络公司，比如说 Google、腾讯。那个时候就是因为这些专案的关系 inspire 我说，哎、欸，其实我发现我自己的兴趣在软体，我想要转换一下。所以后来我到了台湾 Yahoo， 先从软体工程师开始做，然后后来有一段时间开始在做比较偏 data heavy 相关的工作，虽然也是工程师，但是呃领域上面有点不太一样。那最后呢，就是 focus 很多在 s t r o n g master， 还有就是 Team l 听力的这样子的 role。之后呢，我就是又感觉到说我对商业方面很有兴趣，所以呢，我就决定到美国来念商学院。那在洛杉矶待了两年之后，毕业顺利的留下来，先到了 Facebook 当 data scientist。这一切过程就是一切都还蛮顺利的。可是，在过程当中，我还是觉得说，诶、欸，其实我还有很多新的东西，我想尝试看看。嗯、所以，就是为什么我后来就是做了一个 career switch。从 Facebook 是 data science t 的转换到 Visa data platform 的 product manager， 那后来呢，在 Visa 做了一段时间以后呢，又顺利的看到了现在 PayPal 这个 data science product manager 的机会，所以又做了一次转换，然后一直做到现在。
0: OK， 好，感谢 Nicholas 非常详尽的介绍。那如果听众朋友想要了解更多关于 Nicholas 的背景呢？我们在收听的单集简介中也提供了 Nicholas 的 Kick Resume Profile 链接，你可以点进去看看。那么我们今天呢，就是想要来邀请 Nicholas 用比较纵观的角度来和我们聊聊他这十五年来的植牙经验是什么。Nicholas， 你准备好了吗？
1: 哦，没问题。
0: 好，尽我所能回答。你非常淡定，不愧是已经见过大风大浪的斜杠中年。这样
1: ，我刚刚想说，你会不会气我会是中年
0: <笑> ？OK， 好，那我 n i c h o l 我问你哦，因为从你过去的这些工作经验来看，你经历了蛮多的。转换嘛，然后感觉可以归纳为有三个大的转换，<是>分别是从半导体转往软体业，嗯、然后从工程师转做 PM， 出国读 MBA， 然后选择在美国工作。我感觉有这三个比较大的转换。嗯嗯那我想要问你，你在做这些决定的时候，你通常从哪一些面上去考量？
1: 其实，我觉得，如果从就是真的做一个 conclusion 的话，我觉得不管是念书或者是转职这一类的决策，对我们来说 always 都是两个点在拉锯，或者是在做一个平衡或取舍。一边是好奇心，一边是既有的成本。因为其实不管是比如说你你走 s t r a i g line 的职业发展也好，就是一直待在同一个产业，一直待在同一个 role， 只是不断的往上爬。那你当然在直接相关的经验累积上是你一个你已经累积的成本，另外一个就是你薪资的累积上也是一个已经既定的成本嘛。但是当你一旦决定要转换的时候，即使是转换公司，或甚至是真的是转换职业，或者是甚至是比如说你你啊工作一段时间以后，你决定要回去念书，这都是。基于你的心里面的一种好奇心嘛，你可能想要尝试一些新的东西，你想要做一些新的转换。那到头来，永远都是这两个考量在拉扯。那只是说，就我的状况来讲，看起来好像。蛮还蛮常，好奇心战胜成本的。
0: 对我刚刚就讲这种事，我感觉你好像就是好奇心，大部分都是获胜的时候。<笑>
1: <笑>对，其实当然也有那个成本考量，呃，获胜的时候，只是那个就被埋没了嘛。因为其实最后，比如说你在 resume 上面，或者是在 LinkedIn 上面，就是看到，哎， n i c h o l a 好像做过很多不一样的事情，对。但是我也必须承认，对啊，可能以相同背景的人来讲，我可能好奇心战胜的比例还是偏高一点。
0: 哎，那我问你哦，这所有的决定里面啊，哪一个对你而言是最艰难的，花了你最多勇气的
1: ？其实，真的要回头看的话，我必须要说每一个转换，像你刚刚提到三个转换嘛，从比如说从半导体背景转到软体，从工程师转 PM， 或者是比如说出国念，就是辞掉工作出国念 MBA， 然后选择留在美国工作的。其实每一次的转换，我都被问过无数的问题。但是如果你真的要我在这三个里面选一个是最艰难，或者是看起来 gap 最大的，我觉得我可以 conclude 是出国念 MBA 并选择在美国工作。那我先最大最大最大一个原因是因为钱，因为这是三个转换里面唯一一个，就是你基本上像我来讲，是我把所有的积蓄全部都花掉，只为了到美国念书，念一个商学院，然后还蛮幸运的留下来工作，所以又可以开始慢慢累积点资产这样。所以这是最现实的一个考量。那除此之外呢？其实，比如说从半导体转到软体业，当年其实我就常被问过说 ：“OK， 就是看起来就是 i t 设计公司一般来讲待遇都还不错，为什么要转到当初相对来讲在台湾是刚起步的软体呢？”那其实就是我刚刚讲到的，我的我的好奇心，因为我做过一些跟软体公司合作过一些专案，我觉得哎，其实那才是我有兴趣的，我想要制造一些产品是。我的产品很直接的被用户给使用到，也可以蛮直接跟立即的接受到回馈的。那当时我就觉得这是为什么我想要去软体。那工程师转 PM 呢？当然数量也不算多，但是至少像我的例子是，我是从产品工程师转到资料工程师，从资料工程师转到资料科学家，然后再从资料科学家转到资料相关的 PM。所以其实把这个整个拆开来看的时候，严格说起来有 gap， 但是至少那 gap 算是还还算是蛮 make sense 的。对，那只有这个出国念 MBA， 我真的是被问过非常非常多问题。而且像比如说工程背景的人去，比如说来美国念 MBA， 比例上来讲也并不算多数，大概落在在整个就是整个学校整个 program 里面，基本上都少于百分之二十的。这算是 gap 最大的一个决定，这样。嗯
0: ，所以 Nicholas， 你当初决定要去念 MBA 的时候，是你正在雅虎、ah、工作的时期，对吗？嗯
1: ，是。但是其实即使在到雅虎之前，我已经开始有萌芽。嗯其实我应该有一个说起来，就是要出国这个想法，其实很早以前就在我自己内心里面萌芽。比如说高中的时候，我就有想说，哎，如果有机会的话，我想要去国外游学。然后大学的时候，我有想过，我想要到国外交换。那只是因为种种因素考量，就是这些计划都没有真的就是执行过。那是一直到工作以后，第一份工作就是做了几年以后，发现说，哎。我本来是给我自己一个机会，有些人可能就是在线的工作上面，就是做了一段时间以后，可能这个计划就觉得，呃，我不需要，这已经不是我现在想要的了。嗯，可是我发现我做了几年以后，我在我心里我还是有这个想法，所以就决定说 ，OK， 那如果要出国的话，我到底要做什么好呢？然后我要怎么样一步一步的去达到我这个目标？那当时就也想了很多，比如说我出国我可以念 PhD 嘛，或者是我可以到国外再念另外一个工程的硕士。或者是决定去念商学位这样子，那我就觉得说，我需要接收更多的资讯，让我自己能够做这个决定。所以呢，那个时候就是觉得说，第一个我的兴趣在软体，第二个到了外商可以让我看到更多不同背景的人，那我甚至可以有机会私下跟他们了解说 ，OK。可能当初他们为什么会做这样决定，这样子，然后可以帮助让我自己做最后的决策，就是这些种种考量的因素底下，就觉得说我当下我会尽可能想要找一个外商的环境，让我可以接触到比较多元的同事这样子
0: 。因为你也待过半导体的 Sunplus， 然后软体的 Yahoo、嗯、Facebook， 你也说你后来有加入 Visa， 然后现在在 PayPal。那这几个工作经验中啊，对你而言哪一个时期对你的职业发展影响是最大的？比如说，你在那里学到最多的呃专业知识啊和技能，或者是因为在那里的一些训练，然后建立起自己的一套职场哲学
1: 。好，我觉得。可以反过来回答这个问题。其实，因为我觉得我自己很难回答说 ，exactly 到底哪一段的经验是对我的职涯或者是、呃、生涯发展最有帮助的。反过来的是，其实我可以归纳在每一次的转换过程当中，或者是在新的环境里面，对我帮助最大的到底是哪一点？那其实总归而言。我觉得这样一路转换过来的过程当中，对我来讲最重要的是找到自己的兴趣跟自己的 passion， 然后呢，你从这里再利用你先前的经验，像比如说以我的职业转换为例，就是一直都在不同的 role 之间 switch 嘛，甚至转换产业。那我要怎么样去说服我的新的公司或者是新的 hiring manager 说 ，OK， 也许我没有像你一样有这个产业或这个 role 的相关经验，但是我可以帮助你的 team build up 的新的能力，这样子。那我觉得那个是最重要的一个过程。那我可以简单讲一下，说，比如说我在 Sunplus， 对我来讲最重要的是什么？好，因为 Sunplus 是我第一间公司，那我必须要说，我我觉得对大部分的人来讲，这都是一样的，就是在学校是一回事，那。到了第一份工作以后，是完完全全不同的体验。我也是一样的状况。那在 Sunplus， 我觉得我最值得一提的，就是我彻底了解到，有时候就是对你严厉的人，其实反而是对你的未来最有帮助的人。很有趣的是，比如说当时我有一个主管，就是平常还蛮严厉的，就是有些同事当时都还蛮就是蛮有点有点就是对对，还有点有点怕他。嗯、但是其实。我也就是我我在他底下待了蛮久，那其实严格说起来，当我回头看的时候，我觉得我在他底下真的很非常，尤其是身为一个工程师，有很多的概念是必须要相当扎实的。其实后来我就体会到，说他很多的要求其实是合理的，而且是你如果要对客户负责，你就必须要达到这样的水准。跟在以前学校就是吊儿郎当的时候完全不一样。到了职场上的时候，我我还蛮感谢他，就是在我第一份工作的时候就能帮我定下比较扎实的基础。那这个基础呢，我可以带到今后所有的工作的岗位上
0: 。等于他帮你建立了一种对待工作的一种职人精神
1: 。呃，对，就是我觉得就是一个 mindset。Set, 对，嗯 ，OK。然后第二个的话，雅虎的方面的话，我觉得是算是呃累积了我很多现在所需要的一些专业技巧。那原因是因为呢，在雅虎的过程我刚好提到，其实我在雅虎有经历过蛮多不同的 r o a d 从产品工程师到资料工程师，甚至到比如说 scrum master 这些比较偏有一点就是专案或产品管理相关的职位这样子。那我在这里快速累积的原因，是因为当年雅虎就是因为我主要负责的产品是电子商务相关的，雅虎拍卖、商城、购物中心等等。那当年在早期的时候，雅虎的诈骗数量是台湾有名多的。那、嗯呃，公司方面就觉得不行，因为每多一个诈骗，同时都是代表着商业上的损失，就实际上是因为我们必须要赔钱嘛。对。然后同时也代表商誉上面的损失，因为越多诈骗就，就大家就可能想说，哦，我不要在雅虎、ah、上面买东西，我到其他地方好了。那这就是为什么我们新成立了一个内部的 team 去专门负责这样子的新的案子，这样。那这其实就是大家很常提到，就是内部创业的一个状况。那因为内部创业就是资源相对有限，但是你要去处理一些很大的问题，然后你所拥有的人力也相对有限，所以会产生刚刚我提到，就是你会在不同的 role 之间不断的 switch 的状况。那其实也带给我一个很好经验，就是说。OK， 原来我要能够在短时间之内建立这么多不同呃领域的专业技能，我我有什么样的方式可以快速让我 catch up？ 你或许不能在短时间之内把每一个能力都做到100分，但是就像新创一样，你要在短时间之内把你的各种能力，比如说拉到80分、85分，可以解决大部分的问题，然后再慢慢的改进，那才是真正的一个快速迭代的过程。那所以我觉得我还蛮 appreciate 当年在雅虎的、ah、这个经验，就是内部创业的经验，然后可以让我。快速累积不同的经验跟能力，这样子。然后我觉得到美国以后，又是另外一个完全不同的职业体验。我觉得差别在于说，以往在亚洲啊，呃，即使是外商好了，虽然外商的步调或者是 mindset 可能会比较偏近真正美国的公司一点，但是多少还是会因为在本土化的调整，还是会有一些落差。但是当我到美国公司的时候，我尤其是在 Facebook 的时候，我非常深刻体会到，就是一个字，就是。呃，我想中文叫做“担责”，英文就是 accountability。我的 title 就只是一个 data scientist， 但是其实我要做的，我的工作内容其实是 end-to-end end delivery。那这是从早期，你知道，就是去判断有可能的 stakeholder 或者是 partner， 然后再接下来去了解他们的问题，然后去转换成真正从商业上的问题转换成真正技术上资料科学可以解决问题，然后接下来去实做，最后再去验证说是所有的方案或者是 deliverable 是否正确，然后不断的取得 partner 跟 stakeholder 的回馈，这完全是一个人 end to end 的一个责任这样子。那所以其实。严格说起来，我也算是在 play different roles。那非常重要就是，如果你没有这个当责的一个态度的话，你只要中间有任何一个环节 crash 掉，你的案子可能就没了。那这就严重影响到别人对你的评价跟你的，比如说你的 performance。那所以这以往在亚洲就是比较常试。接任务的形态，比如说 uptown， 然后上面的，比如说我的 manager 告诉我应该要做什么，那那个问题可能是相对已经定义好的，那我只是负责去设计跟执行这样。那我觉得这是一个完全非常不一样的一个 responsibility 的状况。那所以我也我也蛮 a p p r e c i a t e 就是当年在 Facebook 的时候，那我有机会能够建立这样子一个正确的态度，然后带到以后的工作。
0: 所以听起来就是你在 Facebook 的时候，是当你比如说看到有某一些地方，它是可以用 data science 去做一些解决，去带来一些 impact 的时候，你要去追溯这当中牵扯到的。啊，任何一个内部的 stakeholder， 然后你要去跟他们谈一些计划，所以这里面会包含着大量的沟通。最后你要再收纳成，就是真的回去去建立起一个这种资料科学的解决方案，然后最后再验证。嗯、所以这里面等于就是你刚刚讲的整个 process 都是你自己 own 的嘛？然后等于说，当然或许有些人可能会在中间会怀疑说，哎，为什么 data scientist 要做这么多？这感觉是一个 PM 在做的事情，或者感觉是 I don't know， 可能有任何的其他职位更像是要做这样 end-to-end end 的 process 的人。但是就是因为你就是希望这个 impact 它是最后能够被出来的，嗯、或者说因为在 Facebook 它的工作文化可能就是这样的，所以其实你必须要完全的就是要有那个当责的精神在这样子
1: 。对 j e n i 我觉得你就是解释的很好。其实，其实所谓的 end to end， 在当时的状况就是从 opportunity 到 impact， 这个 end to end 等于是全部都扛在我们自己身上的。嗯，那对，就像的确就像你所解释的这样。
0: OK，OK， okay, okay. 那你你现在在陪跑的话，你自己觉得这边累积到的是什么呢？嗯
1: 、我觉得在陪跑这边，我所累积到的是观点层级的不同。哦、呃，我必须要说，虽然像刚刚我解释到有很多的状况，就是比如说从 opportunity 到 impact end to end 都是我必须要一个人负责，但是这部分都是以观点来说，都还是比较停留在所谓的战略上面的一些规划跟执行。那但是我当我到 PayPal 以后，就是我比较会朝向 s t r a t e g i c 这方面去进行这样。那其实我觉得对我影响最大的一个 mindset 转变，我可以解释就是说，呃，我们很喜欢讲事情的轻重缓急嘛。嗯、那所有你在公司内要执行的事情，或甚至你人生要执行的事情，都是这样，你都有所谓的重要跟不重要，然后你还都有所谓的紧急跟不紧急。所以根据这两个 dimension， 你可以画出一个呃四个方块的维度这样子。那以前的一些工作经验，我都一直认为是 OK， 如果我能把我的时间尽量花在。很重要而且很紧急的事情上面的话，我就可以显示我价值，因为我就好像我就好像一直不断的 deliver 很多很重要的事情，而且很紧急的事情，然后感觉就好像诶、欸，整间公司只有我在 deliver impact 这样子。嗯、但是其实我在 PayPal 的这一段时间呢，我渐渐体会到。就是其实这是一个比较战略上面的一个想法，但是随着你的眼界越高以后，公司会希望你的 mindset 是比较偏向于策略方面的。那什么叫策略呢？我的解读就是所谓的策略就是你应该把你的时间 focus 在重要但不紧急的事情上。那当这些事情被妥善的规划以后，它能够在适当的时间点就被执行掉的话，我们就可以避免这些事情最后从重要但不紧急变成重要但紧急。这就是所谓的策略。那其实这可以避免掉很多不必要的成本跟风险，因为当事情紧急的时候，假设你 miss 掉，比如说今天我是唯一一个可以处理这件事情的人，那他很紧急，那但是我因为任何的因素，就是我比须要请假或什么的，那是不是还有别的别人可以处理呢？那这样不是就是把公司放到一个比较呃 risky 上面的状况里面吗？那所以，其实我最大的收获就是，从以往比较战略上面的考量，重要但紧急，转换到说我应该要思考更多策略面的规划，让所有的事情尽量都落在重要但不紧急的这个区块里面。那所有相关合作的人都可以把这些事情给完善处理掉。
0: 哇， wow. 那我我想问你哦，因为我应该说我，我我觉得很了不起的一个地方在于，你前面也提到，你可能很之前是很擅长处理很多重要且紧急的事物。然后我相信，当你能够去做这些 delivery 的时候呢，你心中的成就感其实是会很高的，可能同事也会给你就是很不错的 credit 给你这样子，然后你可能就会觉得，哎，自己好像真的。好像能做很多事情，然后能帮公司解决很多问题，然后 problem solving 的能力很好但是你并没有因此迷失在这个成就感里面，反而能够去静下来去看，就是说有哪些事情是重要但是不紧急的，然后再回扣。所以我我很好奇，是什么特定的事件发生，让你开始有这个心态的转变吗？是有人跟你说过什么样的话吗？或是有什么事件发生吗？
1: 其实是还蛮多因缘机会的，有我自己亲身的经验跟体认，然后当然也有就是一些就是比如说跟其他更有经验的人的沟通的过程当中所得到的体悟。那我自己亲身体验的过程就是说，的确就是当你去处理一些重要但紧急的事情的时候，当事情完整的时候，你的成就感会蛮就是蛮直接的，因为你明确的就是看到，因为重要但紧急，所以你通常那种 impact 都是比较直接立即看到的嘛。但是久了以后，你会发现，如果你每天都在处理这样的事情的时候，其实或多或少心态上，你会觉得哇，你自己好像快要 burn out 了。所以就是，虽然说在完成任务以后，你会觉得呃很有成就感，但是过程当中还蛮痛苦，那也是现实。那所以当这事情累积多了以后，你就会思考说，有没有什么方法可以稍微避免这样的状况？因为你没有办法完全避免说。永远都没有重要但紧急的事情，偶尔就是会发生，因为所有的 u n e x p e c t a t i o n 就是会发生在这样状况时候。但我们是不是可以就是只妥善的利用呃适当的时间在这些事情上面去，而不需要花太多时间？所以。救火队员的确是一个很就是很值得骄傲的工作，但是每天都在救火的时候，你就应该思考说 ，OK， 你的城市规划是不是有点问题？你的防火上面的一些就是规范跟机制是不是有设计好？那这就是回到我刚刚讲到，就是比较 strategic thinking 上面的演化这样。那同时呢，我还蛮推崇就是美国公司一个机制的，就是所谓的 mentoring。mentoring 有的时候它可以是你的直属的，比如说一层或两层的 manager。那但是大部分状况，所谓的 mentoring 是找一个比你高一到两层的人。很熟悉公司的状况，很熟悉你相关的职务，但是不要是你的直属，因为有的时候有些人可能会比较就是，比如说 s h i n e 就是说呃，我不想要比較直属会有利
0: 害关系，然后会怕说讲什么东西影响到自己的 promotion 啊，还是什么的这样
1: 。对， exactly 对，所以大部分的比较大一点美国公司都有所谓的 mentoring program， 就是你可以在这样的过程当中跟他沟通各种不同的事情，你可以沟通专业上的事情，比如说这个领域的新的 training 什么，那你可以沟通一些关于组织规划上或者是比较 strategic thinking 上面的事情，然后去接收一些资讯。那我觉得我自己个人的状况，是我从我的 mentor 跟我的直属，我算运气也很好，就是我的直属老板算是一个很 transparent 的人，所以我从两方面都得到了很多的收获。这样，那这也是就是一部分他们给我的回馈，就是说看到你的部下就是常常扮演解决重要但紧急的事情的状况的时候，第一个直觉是觉得 OK， 你找到了一个算是还不错，会蛮会做事的人，但同时是。我们能不能把我们整个 team 的规模跟眼界往上拉一层？那尽量去避免这种重要但紧急的事情发生，可以在适当的时间点就适当的规划处理掉。对，那所以我的来源是 both。
0: 好，感谢 Nicholas 这一段精辟的分享。那我想要再加码询问一下，因为你在那个资料科学领域还有 Product Manager 领域都有很丰富的历练嘛，<是>所以我，我我想要特别帮这两个领域的人才请教你问题啦。就是说，第一个，怎么样才可以让自己成为一个更好的资料科学人才呢
1: ？好，先简单开始一下，就是我觉得如果要非常非常深入的讲这两个领域的话，我觉得大概。<音>每一个领域都可以是一个 session， <對>那我会尽量 f 在 high,
0: 一集 podcast 会讲不完这样子。
1: <笑>对，那我会 focus 在比较 high level 上面去开始这样子。
0: 嗯
1: ，我就先从资料科学这一方面来解释。当然，我会先从大家可能就是有资料科学相关背景的人比较熟知的，我还是会再快速的重复一下，避免说听众误会说那些不重要。其实不是，那些都是比较老生常谈的问题，我还是会快速 cover。那我会 focus 比较多时间在，我觉得一样很重要，但是大家比较。可能平常比较少谈论到的部分。那首先呢，资料科学家他本身是一个，就是传统认知上比较偏 hard skill 的一个 position。那当然，他就有一些对于这个职位的 expectation。比如说统计相关的知识，因为比如说 machine learning、AI、deep learning、neural network 这些算是传统统计上面的一个延伸嘛。那我也把这些相关的演算法知识，呃，列入在统计相关的基本知识里面。那统计知识是第一个，那第二个是 coding。coding 就是比如说，如果你要当一个资料科学家的话，你至少基本的 SQL 要会 ，Python 或 R 这些能够帮助你做资料处理跟 implement 演算法的一些 language， 你可能也要至少懂一个或两个这样。那当然，随着公司的不同或产业不同，他们可能有比较特殊的一些 database。那你可能也要懂一点那相关的知识，这样。那第三个是一样很重要，而且一样是 hard skill。但是我想要特别强调，就是 visualization。其实就像大家平常在谈论的人，当然每个人学习的能力跟方式不一样，但是其实在我们就是人类里面有蛮多人是靠图像去学习的。那所以你身为一个资料科学家 ，visualization 的能力其实也很重要。你要怎么样设计一些简单然后 straightforward 的图表？让听众可以快速的取得他们真正对他们来讲真正重要的资讯，是一个很重要的技能。但是其实我有发现到很多，不能说很多，就是有一部分的 data scientist 可能传统上认为说 ，OK， 我就只是取得资料，然后把我喂进 model 里面，然后跑出来结果，结果就是我就给你一堆数字这样子，我就挡，那你自己去想办法这样。其实我觉得这样是是蛮可惜的，因为身为一个资料科学家，如果你能够把资讯的最后一里路给厘清，然后。带到真正听众的眼前，然后帮助他解决他真正眼前的问题，我觉得那也是很重要的一部分、嗯。然后这是 hard skill、soft skill， 我可以快速归纳成三个，就是第一个是 communication， 那第二个是 storytelling， 还有 presentation， 第三个是了解你的听众或了解你的客户。这样，第一个 communication 其实我可以举我自己的例子，我在 Facebook 当 data scientist 的时候，其实我所在的组织是 infrastructure 的 operations 跟 strategy。我们有一些非常特殊的 team， 比如说有 team 是他们每个人都至少有十五到二十年相关的呃商业地产的经验。那原因是因为 Facebook 的资料中心通常都是自己买地，所以他需要一群专家去决定说 OK， 非常几百种不同的因素底下，哪一些地方可能是好的，然后开始去跟当地的地主还有地方政府去泥沟学，然后最后帮助我们决定说 OK， 我们下一个资料中心要改在哪里。这那这些人的经啊、呃、对。对，那其实还蛮还有蛮多料的，像比如说大家一直在讲说 Google 在台湾的资料中心，其实就是我当年还在的时候，我也听到一些关于 Facebook Evaluate 在台湾盖资料中心的一些内容。对，那就是还蛮有趣的一个 domain 这样子。嗯，可是，在任何状况底下，身为一个资料科学家，我都不可能在我的专业，就是商业地产的专业领域上赢过那些我的同事，因为他们每个人都已经。二三十年工作，地产专
0: 业的他们可能本来就是从<的>那种地产顾问公司出来对
1: ，对他们都是那种专业的地产 agency 公司出来的。然后每一笔地产都是几百万美金、几千万美金这样子在经手的。所以我的问题是什么？我的问题是我知道他们已经没有，因为 Facebook 当时是在急速扩张，他们一个 team 只有大概不到十个专家，但是他们必须要同时间 handle 几百个不同的地点的选项，去决定说 OK 哪个地方是真正适合盖治疗中心的。那以单纯人力来讲，这是没有办法处理的事情。然后这就是为什么你决定说这是一个可以 apply machine learning 跟 AI 的的一个应用的 case， 这样。那但是最重要的问题就是，我要如何快速的去理解他们所遇到的问题到底什么，他们的考量点到底什么，然后把这些比较模糊的商业上面的问题跟考量转换成能够量化的。资料科学的问题，然后再去找到适合的演算法去处理，这一些种种的过程都是 communication 能力非常重要的地方。那我甚至可以 conclude 说，如果我把整个 end to end 的 delivery 当作 100% 的时间的分配的话，当年我的 communication 时间可能占到快 80%， 就是因为我必须要花很多的时间去了解他们真正的痛点。那所以，我觉得身为一个资料科学家， communication 能力真的非常的重要。
0: 百分之八十真的很多哎、欸，因为你你那时候是做 infra 的 data scientist 吗？加入之前应该没有 expect 说原来你整个工作里面有八十 percent 都在沟通，可能只有剩下的二十 percent 在处理技术，甚至其实可能不到二十 percent， 因为还要扣掉一些 internal meeting 这样子。
1: 对，完全没有预料到，这是真的。因为比如说，我刚刚有提到就是在学校跟在工作上面差别嘛。因为在学校，其实我的 major 有一项是 operations and data science。可是，在学校的状况常常是，比如说教授已经给你清楚定义的问题，然后你只是要就是顺着他的逻辑去找到答案，这样。基本上问题已经定义好，然后标准答案教授已经也有。可是，当你在工作上面的时候，尤其是当你在越前端的公司里面工作的时候，常常发生的状况是。你的 partner 或是你 stakeholder 其实不太确定问题是什么，那是你要帮他理清的。理清之后，整个就是发展，你都要能够一手处理这样。然后最后，甚至你呈现给他的结果，必须要是适合他的。比如说，像我刚刚讲到的，像那样子就是商业地产专家背景的人，他可能本身在过去的工作经验并不是那么 tax savvy。也就是说，如果你 deliver 给他一个充满数字的图表，或者是你 deliver 给他一个很难解读的一个 format 的时候，对他来讲其实真的帮助不大，甚至很常发生。我看过很常发生的状况是，如果你 deliver 的 format 不对，最后这个 project 就 dropped。他也最后并没有把这个东西应用在他实际上就是日常工作上。那所以那个时候我想到一个方法，就是与其我给他一堆数字告诉他这些是好的，他还要回过头来问我为什么，我倒不如给他一个图表，因为对他们来讲最重要的是地点嘛。所谓的地点就是就像一张地图一样。那我就设计一个 user interface， 就是一张地图。然后他只要用 Excel 输入他所有相关的一些条件，还有一些就是 condition input 到那个工具以后，我就会告诉他说 OK。Based on 这些限制，然后 Based on 你的 assumption， 这几个地点是最适当的。比如说 Top Five， 那 Top Five 的原因是什么？我也列出来，这样就可以完全节省说。说当他拿到结果以后，他还要不断的回来问我说：说你给我这个数字是什么意思？你给我那个答案是什么意思？那为什么这个比那个好？我觉得其实了解到你客户要的是什么，然后并且给予他适当的 format， 也是资料科学家一个很重要的 communication 上面的一个能力。这样嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯好 ，Nicholas， 那我想问你，你觉得怎么样才能成为一个更好的 Product Manager？
1: 好的，这也是一个非常好，而且非常大的问题。大部分人非常大，常大而且其实严格说起来，每个人答案可能或多或少会有一些不太一样的地方。那我一样先从比较传统上定义的一些基本能力来开始啊，但是我会比较 focus 在后面一些比较特殊的，可能比较少人提到的部分。那首先呢，如果你要用。不同的能力，比如说技能、数据规划，画出来一个 product manager 的话，我觉得最重要的就是 technology 相关的的理解。这样未必是你要会 coding， 但是你至少要懂得就是一些基本的技术上面的基本知识。这样，再来是 business side 的一些基本能力，比如说你要能够理解说怎么样去为你的用户设计适当的商业问题，然后你才能够去设计适当的 solution。再来就是 design， 因为。到最后，还你的用户要去使用那个产品，那使用的体验好坏就是非常大的影响。这样就是为什么大家就是那么喜欢 iPhone 或是 Apple 东西，因为 design 真的非常的强。这样，然后我再加上两项蛮蛮显而易见的要求或技能，就是 communication。Again， 我刚刚已经在 DS 那边提过 communication。其实我觉得 communication 是现在所有工作都必备的一个基本能力。嗯，那对，那最后就是 data driven， 因为大部分我们希望做到的就是我们的产品能够 scale 嘛，能够被很大量的用户使用。那你要怎么样去改善跟了解问题，有时候就需要 data driven。那这不是要你说一定要有，比如说 data scientist 的硬底子技巧，但是至少你要有能力去引导说跟你合作的，比如说 data scientist 或 analyst， 你们要有能力能够沟通去商量出来最适当的问题，然后并且去解决这样。这些就是比较老生常谈的一些技能。那下面我快速的 go through 几个，我觉得很重要，但是可能不是每个人都会提到。嗯，第一个是好奇心，好奇心其实是 product manager 非常重要的一件事情。因为如果你没有好奇心，或者是你对这个产品没有热忱的话，我觉得有时候你就好像是交工菜一样。OK， 你就是呃，我今天觉得我要做什么，今天要做什么。有的时候就只是百分之，比如说百分之一、百分之二的差别，就能够让用户感受到。截然不同的体验。那回到刚刚 Apple 的例子，我觉得 Apple 强的地方就在于说，在了解用户真正使用的体验上 ，Apple 不管在任何 case 都是比，就算跟第二好的公司比，它可能只有好一点点，但是那一点点对用户来讲，就是实际上就是非常显著的差异。那我会觉得说，好奇心真的是一个非常重要的，身为一个好的 product manager 一个重要的 mindset 这样。那第二个就是 empathy， 就是同理心。那你要能够了解说 ，OK， 你不能完全照着 a support manager 你在想什么，而是你要站在你用户的角度去思考说 ，OK， 真正他们遇到的困难是什么，他们的 p a n point 是什么，然后你要怎么去设计适当的方案去解决他们的问题。再来是 prioritization， 就是真正 focus 在刚刚比如说讲到的重要的事情上面，因为 as product manager， 其实你每一天要处理的问题可能有千千百百,百种，那你要怎么样去真正定义说这些是真正能够产生最大 impact， 然后 focus 在这些问题上面，那我觉得这也是一个很重要的基本能力。这样，那最后还有 influencing， 就是影响，还有 up management， 这两块是我也觉得非常重要的。第一点是 product manager 本身也是一个还蛮有趣的 role。就是很多人喜欢说 product manager 是 mini CEO 在公司里面，但是我觉得我必须要反驳这一点，因为 CEO 有权利可以控制 budget， product manager 没有。CEO 有权利控制你底下的人說，嗯、说 OK， 我必须要你去执行这个，然后他甚至有 hiring 或是 firing 的权利， product manager 没有。对。嗯其实这是一个非常有趣的 role。的确，以你处理的事情的复杂度来讲，你的确有点像是在，你就等于是你产品的 mini CEO 没错。如果是以处理事情的复杂度来讲，但是同时你又没有相对的绝对授权，不管是金钱上也好，还是比如说就是上对下的权利也好，并没有。因为其实跟你合作的人都是你的同事，那你要怎么样最大化用你个人的一些技巧或是技能去 influence？ 你的同事，那就是非常重要课题，而且你必须要因人改变这样子。有些人可能适合这样的方法，有些人可能适合那样的方法。对，嗯、那最后 up management 就是很直接的，你对上还是有对你的老板要负责，尤其很多时候你的可能你的上面两级或上面三级就已经是 C level， 那你要怎么样就是让你的沟通能力，尤其是对上的管理跟沟通能力，非常的有效率、直接，而且能够切入他们所 care 的。层级只提供他们要的资讯，而不提供过于复杂的资讯，我觉得那是一个非常重要的一个需要磨练的技能。
0: 好，非常感谢 Nicholas 再一次带给我们这么精辟的分享。那我们今天的访谈呢，我想要来到最后一 part， 然后最后一 part 也是我自己本来就很期待的一个部分。没问题，没问题。我要说的是，因为啊、呃，前面我提到说我是读了 Nicholas 在 Facebook 上面的一篇贴文嘛，然后就觉得说一定要邀请 Nicholas 来聊聊，所以我想要跟听众简单分享一下这篇贴文。哎、欸，你会不会觉得有点尴尬害羞
1: ？啊，不会，不会，不会。
0: 好，那我,我想说我当初应
1: ，我当初应该不要自爆自己，<笑>没有，没关系，没
0: 关系。OK， 好，其实那一篇贴文是 Nicholas 的四十岁生日心得文。他第一句话是这么写的：“古人说四十而不惑，但我今天还是跟之前的每一天一样充满疑惑。那所以就是，我特别想问 Nicholas， 有哪些事情是你本来以为年纪越大可能就越清楚，但是当你到了四十岁之后，发现其实并不然的。
1: ”好，没问题。我觉得这个问题的广度比之前所有问题都还更广
0: 。我也没想过我会在节目上问了来宾这个问题。<笑>
1: 我觉得每个人在每个人生不同阶段都会有不同的体会，这样。但是其实以前，比如说我们在念书的时候，常常念到就是说四十而不惑嘛。那小时候就是不懂事，感觉说。哦，我现在还是小孩子啊！我所我每天都在那边念书，念的很痛苦什么的，然后处理些有的没的很奇怪的事情的。那我到了四十岁以后，是不是就是手上我的荷包是不是就满满？我是不是就就是有对我的未来有很明确的规划？那我很清楚我接下来要做什么。比如说公司这边也重用你，然后你就可以这样很平步青云，这样不断往上爬，就顺顺利利的一直往上爬这样就好。但其实我觉得，不管在什么样的状况底下，所谓的不惑真是。蛮困难的，因为每个你在每个人生不同的阶段都会有不同的问题需要去处理。那只是说以前年轻的时候可能比较难看到你现在面临到的一些问题。那我想分享一下一个关于我们 PayPal， 呃，我们部门最近有一个 VP 刚离职，那我想分享一下关于他的故事，因为我觉得对我来讲也算是一个启发。那我先简单介绍一下那个 VP 的 background， 他其实是在以色列，然后最近几年都在美国这样。那以前在以色列的时候呢，他就是跟我的 background 稍微有一点相似，但是可能没有那么杂。就是他也有一些工程相关的背景，然后后来也是念了商学院。商学院毕业以后去了 BCG 当资深顾问，然后说资深顾问就这样一路这样升上去，升到呃 management director 的位置。这样，如果听众有一些人对于 consulting 这一块有一些了解的话，其实就会觉得说，嘿，基本上很多 consulting 就会觉得这样已经很好，你人生到这里就已经。非常顺利了嘛？那你也不需要做太多改变，你基本上你的待遇已经很好，然后你的职涯发展也非常的清楚这样。可是还蛮特别，就是当年他做到这样的位置以后，他毅然决然就是决定转换跑道，到了 PayPal 从 Director 开始做起这样子，然后就一路做做做，一路往上升，从 Director 到 VP 到 Senior VP 这样子。那近期他离职的原因，其实他有跟我们聊一聊，然后还蛮特别的。原因是因为他跟他的老婆还有两个小孩已经在美国生活几年了。他们开始家庭里面有一些声音说：“哎，我们的未来到底是什么？”要注意一下，他个人是在 PayPal 当 Senior VP， 基本上薪水完全不是问题，就是未来的生计都不是问题。但是他们竟然会有这个问题说，说他们所预期他们未来是想要什么，甚至在哪里？他们就是在家庭里面有一些讨论这样子，然后最后就决定说 ：“OK， 没有结论。”那我们是,是做一件事情 ，OK， 就是我们的 CEO r VP 就决定辞职这样子，然后带着全家环游世界几个月，然后在环游世界的过程当中，全家一起来做出决定，就是之后看是要回到以色列，或者是继续留在美国，或者是到其他任何地方这样子。那其实这件事情对我一个很深的一个体悟跟想法就是。如果以我现在来想，我站在他的位置，在他此时间，我可能想说，哇，我都在陪伴我当的 Senior VP 了，我根本不用考虑什么，我每天就是生活都可以过得很舒适，这样，我的薪水绝对够我过非常富裕的生活，我干嘛去想那些别的有的没的呢？但是当他的立场在他的现在的状况的时候，其实他还是有很多的不确定性，他没有答案。
0: 我觉得是不是因为毕竟他是以色列人，所以以色列本来在今年就是有比较多这种不只是疫情的影响，他们的国际的呃情勢也蛮动荡的，包含跟伊朗，然后还有跟黎巴嫩这边的一些冲突。所以是不是这些这种国家等级的要讲危难吗？去激发了他思考自己人生的意义
1: ？我觉得这个观点很好。或许因为其实我们没有谈入到这么深入的问题，因为其实这是每个人价值观的差别嘛。对，那有些人在。动荡的时候，而且听众可以大家想一下，就是说，因为他毕竟是有老婆跟小孩，对不对？对那有些人可能会觉得说，在小孩子还很小的时候，可能反而会希望避免回到一个比较动荡的环境，就是毕竟单纯的安全上面考量，对，这样这也是有可能的。那当然有有另外的人可能会觉得说不对，那应该是反过来做相反的决策，这样每个人都会有各种不同考量跟决策。那其实从正面来看，跟从反面来看，对他来讲都是有可能。只是说，即使就是像他这样资源来讲更充足的条件底下，他还是对未来有很多的不确定性。那所以，我自己的想法跟体认就是，当我站在我的立场想他的时候，我可能觉得他有这么多东西，他已经拥有这么多了，他不用再烦恼。事实上是，当我真正在他的状况的时候，我可能还是有很多的烦恼，很多的考量。所以，也就是为什么特别提到，就是四十而不惑，可能不是那么的现实。当然，可能或许有些人真的四十岁、五十岁的时候，就已经真的非常，大部分都已经非常缺人了。但是，我觉得，即使是像他这样的极段，就是已经这么高位置的 executive 状况，我还是觉得，哦，原来他还是有很多的不确定性这样子
0: 。哦，原来是因为这样才写下这段话。那我想要问哦，因为 Nicholas， 你在文章中还有一段有写到说。生活改变的无奈总会越来越多，从年轻的时候开始放下的也越来越多。但好在现在还是有机会举起些什么，然后尽可能用身教告诉小孩自己要追求什么。兴趣跟嗜好能留住的一定会越来越少，但不能变成没有。我想要问你，为什么会写下这段话？那你觉得你放下了什么，然后举起了什么？什么兴趣是被你到现在都还保留着的
1: ？我觉得这又可以套用我刚刚讲到一个概念，就是。换工作的时候，一直都是比如说好奇心跟成本之间在做取舍嘛。那其实我觉得用在生活上，尤其是在人生不同阶段，其实也是好用的。比如说在年轻的时候，你的好奇心可以有更多发挥的空间，因为你有更多的机会可以去 try。那你 try 过以后觉得不 work， 你还有机会就是拿，就是再尝试别的。那但是这个天平呢，在人生不同阶段会不一样。所以当你稍微走到年纪比较大一点的时候，你可能会觉得说 ，OK， 那成本上面的取舍就要比较谨慎一点。以我当例子好了。其实我在念了商学院以后，我就发现说，哎，以前因为在还在台湾的时候，工程师的状况是比较少出差的。我知道我自己蛮喜欢到处走走，但是我不知道，比如说出差这种事情，对我来讲是不是有兴趣的这样。那但是念商学院的时候，常常会有一些不同的要到外地去做 consulting project 的机会。比如说我在一放暑假的时候，就跟随我们的 program 到了南美洲两国家做 consulting project， 两个国家大概是总共花大概十天的时间这样子。那因为我自己又报名另外一个就是。是帮助 APEC 组织做研究的另外一个 consulting project， 所以我在最后一天就跟 program 其他的同学 say goodbye 以后，我自己又马上再飞到了智利，待了一整个礼拜，那就是会见一些当地的，比如说政府官员啊，或者是企业老板等等的，去做一些研究。那最后呢，我是在我还记得我是在礼拜六傍晚搭的飞机，飞回美国。飞回美国的时候已经变礼拜天了。礼拜天，因为我要先回到我当时在洛杉矶的家拿行李，然后拿了行李以后，同一天礼拜天傍晚我就飞到旧金山，因为我要隔天要开始我在 Facebook 的 Summer Intern， 然后就开始十一周的 Summer Intern 这样然后十一周 Summer Intern 完之后，礼拜五结束 Summer Intern， 我礼拜天就又飞回到洛杉矶，隔天开始新的二年级的课业。所以。如果是以前的我，我可能会不会想过说，其实我还蛮喜欢这样子的，就是飞来飞去的做一些工作。那但是其实做了以后才知道，可是相对来讲，我如果你要我现在的我再去做这样子的，就是非常激烈的 travel 的话，可能又有点难度。比如说因为家庭的因素，或者是因为小孩的因素这样。那我觉得这是其中一个需要取舍的例子。另外一个例子是，比如说兴趣好了，那我其实我个人对机械，尤其是汽车跟机车，都有非常强烈的的兴趣这样子。取舍来讲好了，机车相对来讲的确是变现性比较高的嘛。当你有了家庭以后，你可能就要先做第一个取舍，就是 OK， 汽车跟机车，那我可能安全考量，我可能要 focus 多一点在汽车这样。但当然，我现在还是不断的有在尽量有空闲的时候，我还是有 focus 在我自己的兴趣，就是汽车这一块上面。但是你要说跟我年轻的时候花的时间比，可能就还是完全不能比。我觉得这就是你知道，生活不断演进的过程，你会有放下的，你也会有得到的。那得到的就是我当然，因为现在有。比较多的时间跟呃自己的家庭还有小朋友相处，那也是一點一点点看着他们长大，就觉得哎、欸，原来我小时候是小孩子的时候也有这么多有趣的事情。那我现在好像就在看我以前的自己，对，这就是所谓的拿起什么还有放下什么的部分
0: 。好感人哦！那最后最后再让我补充再问一个问题，因为真的太精彩，我觉得有一个问题我想问，就是说。有什么价值观呢？是你很坚定的相信着，然后这个价值观是很支持着你发展你的职涯的
1: 。我觉得我可以提几点，就是我因为刚好我有经历，就是比如说在国外的公司跟在台湾公司，那我可以讲一下说这怎么样影响的我价值观。第一个最重要的价值观就是诚信跟自己的名声很重要，因为不管怎么样，业界都很小。你可能走到另外一个产业，走到天涯的另外一个角落，你都还是有可能遇到以前跟你或多或少合作过的人。我会特别提这一点，就是其实我们在工作的时候，常常有听到，就是第一个，你你很难合作，或者甚至是我相信，呃 j a n i c e 也提到过，就是关于在 recruiting 或者是在 resume 里面，呃，包装是 OK， 包装是好的，但是你不能说谎。那我觉得这就是诚信的一部分，因为。比如说你自己有100分，你就讲到100分，或甚至105分，那是 OK 的，那是那是包装。但是你不能把0说成 1， 那就要说谎。那说谎是我们都看过很多例子。那最有名的就是对公司的 reputation 不太好，但是我还是可以提一下，就是以前在雅虎的话，有一个 CEO 他被 hire， 就是在 Caribas 之后的下一个 CEO， 但是那个 CEO 只做了三个月，原因是因为他后来被人家查到他在大学的学历作假。其实那是一个蛮好笑的失误，就是他说他比如说某一年到某一年是在某一间学校的资讯工程系就读，但是后来不知道为什么有人刚好就去查了，发现那一年到那一年那间学校根本就没有资讯工程系，然后再打去学校问也发现从来都没有这个学生，所以这件事情就爆了，所以他短短三个月当了 CEO 就下台了。那我觉得这当然是一个非常啊，就是非常极端的状况。但是我觉得不管怎么样，诚信都是最重要的。还有一点就是，当你问这个问题的时候，我想到了一个我之前去在学校的时候听过 Space X 的他的 CEO 来我们学校做演讲。那他讲说，当你认认真,真真静下心来来检视你，比如说你现在的工作或是你未来的机会的时候，那你绝对有三个最主要的诱因去帮助你决定你要留下来或是你要走。或者是你要找新的机会，这样第一个当然最直接就是薪资待遇，那这个非常客观嘛，因为多少钱就多少钱。第二个就是职务发展，在某一些状况的时候呢，你可能会觉得说，我必须要因为我的兴趣或因为我的好奇心，然后我可能要牺牲我的目前的薪资，我可能需要 downgrade 我的薪资。那但是如只要这是我要的，或许有些人就会做这样的决定。拿我自己当例子好了，我就有几次这样子的状况。呃，我必须要补充说明的是。当你真的找到你自己的心去做了这样决定以后，至少以我的状况来讲，那一种一开始的 downgrading 都是很快就被弥补回来的。所谓的弥补不是形态上弥补，是事实上就是 compensation 这边也会很快做一些调整。那我觉得就是你知道，当你有这样的决策的时候，你你会去就是努力的执行这样。然后最后呢，那 Space X C C F O 有特别讲到一个第三点，就是 passion， 就是我刚刚讲到好奇心或是 passion 的问题。那我觉得从他的口中讲出来是非常非常的有说服力的。原因是因为 SpaceX， 大家都知道，就是发射火箭到太空嘛。那他们的进展非常的顺利，而且他们的成就非常的 impressive。这样，可是相对来讲，在他们的工作环境也是一直以来有名的高压，就是压力非常大。因为火箭不是软体，如果你的软体 deployment 错了，就是有 bug， 用户不能用而已。但是用户不会因为这样受伤。但是如果是火箭的话，一旦是载人任务，只要出了一个差错，那可能就是跟性命相关的错误这样子。而且射一个火箭上去，通常就是几千万美金、几亿美金的成本。那他说，在他的职务呢，他能够呃，就是在这么高压环境工作这么久，就是完全对于 SpaceX 跟就是太空任务的热情，他才能够这样一直留下来，不断的演进这样子。那所以我觉得。薪资、职务发展跟热情这三个考量点是，是我我觉得蛮蛮愿意分享给大家的。因为每个人， again， 每个人在不同的阶段，或者是每个人自己的想法都不一样。但至少能够围绕在这三个重点之间做取舍，我觉得至少不会让你忘记说你自己原本的规划是什么，然后你希望你自己未来在哪个位置做什么样的事情，发展什么样的职业。当然，这就回到了就是大家常讲的一个成语，叫做勿忘初衷。当然，希望就是这些对大家会有一些启发跟帮助这样
0: 我觉得大家今天应该收获超多的，因为我本人就觉得收获非常的大，非常感谢 Nicholas 这么真诚的分享
1: 对。对，希望就是大家可以听一听，有一些帮助跟启发这样子。当然也欢迎大家，就是有机会的话可以互相啊讨教啊，或者是互相学习这样
0: 。好，感谢 Nicholas 今天的分享。那我们今天的访谈就到这边，谢谢 Nicholas。好
1: ，谢谢 Janice。
0: 谢谢大家的收听，接下来科技职涯特伦可能会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 podcast， 欢迎订阅、追踪和分享。我是 j a n n i n g s 大家下次见，拜拜。
1: 谢谢大家，拜拜。